0: Geld sorgen, machen, vorübergehend dumm. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, vernünftige, rationale, intelligente Entscheidungen zu treffen, obwohl wir eigentlich höchstwahrscheinlich dazu in der Lage wären. Salut ihr meine Pendis und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr die Aufzeichnung des Money Talks, zumindest den ersten Teil davon, zum Thema Schulden. Gute Schulden, schlechte Schulden. Und in diesem Money Talk haben wir darüber geredet, was sind eigentlich gute Schulden, was sind schlechte Schulden, wie komme ich aus den Schulden wieder raus. Da erzähle ich euch ganz genau einen Schritteplan. Und wie verhindere ich, dass ich in die Schulden wieder reinrutsche oder überhaupt Schulden zu machen. Außerdem haben wir uns auch darüber unterhalten, Investieren mit Schulden, ja oder nein? Ab wann macht es Sinn zu investieren? Und dann habe ich natürlich, wie immer, noch eure Fragen beantwortet. Zum Beispiel, was mache ich mit meinen Rest BAföG-Schulden, für was ich ganz persönlich einen Kredit aufnehmen würde, ob es sinnvoll ist, einen Kredit für eine Business-Idee aufzunehmen und so weiter und so fort. Also zieht es euch auf jeden Fall rein. Das ist jetzt Teil 1. Teil 2 kommt dann in ein paar Tagen und... Falls ihr es noch nicht gemacht habt, meldet euch auf jeden Fall zu meinem Newsletter an unter madamoneypenny.de slash newsletter, denn da wird in den nächsten Tagen, Wochen eine sehr, sehr coole, große Neuigkeit verkündet, die für alle, auf jeden Fall Festangestellten unter euch, <lacht> definitiv äh, einen Mehrwert bringen wird. Also... Meldet euch an madamoneypenny.de slash Newsletter, alles kostenlos. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil des Money Talks Gute Schulden, Schlechte Schulden. Herzlich Willkommen zum Money Talk. Es ist schon wieder der erste Mittwoch im Monat. Ich kann es kaum fassen. Der Titel dieses Money Talks ist, ja, Oberthema ist Schulden. Und wir reden heute über gute Schulden und schlechte Schulden. Da macht es bei der einen oder anderen vielleicht schon irgendwie Ding im Köpfchen. So, hm, es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Darum werden wir uns heute kümmern. Einmal kurz, worum, worüber reden wir jetzt in den nächsten, ja, so in der nächsten Stunde ungefähr. Erstens, warum überhaupt? Warum reden wir über Schulden? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Dazu werde ich euch ein bisschen Kontext geben. Dann schauen wir uns an, was sind eigentlich gute Schulden und was sind eigentlich. Schlechte Schulden, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Dann schauen wir uns ziemlich genau an, wie man aus Schulden wieder rauskommt. Vielleicht haben einige von euch Schulden und da gebe ich euch echt einen Plan an die Hand, ein paar Schritte, so sieben, acht Schritte oder so, wie ihr am besten, am schnellsten aus den Schulden wieder rauskommt. Und dann direkt danach auch mehr fast noch oder mindestens genauso wichtig, wie verhindere ich, dass ich Schulden mache. Ja, Prävention ist ja eigentlich mal das, das beste Mittel. Also wie kann ich Schulden am besten umgehen? Wie kann ich mich am besten davor wappnen, überhaupt in diese Schuldenfalle zu tappen? Und dann schauen wir uns noch an, Schulden und investieren, das war eine Frage von euch. Mit welchen Schulden darf ich investieren? Soll ich erst alles, äh, erst meine Schulden komplett abbezahlen, bevor ich investiere? Darum kümmern wir uns auch noch. Und dann geht es auch noch an eure Fragen. Ihr habt mir schon ganz viele tolle Fragen geschickt, zum Beispiel, ähm, wofür ich persönlich Schulden aufnehmen würde oder ob man zur Existenzgründung oder um die eigene Idee umzusetzen, Schulden aufnehmen sollte, ja oder nein. Also ihr merkt, wir sind wieder ordentlich Bepackt hier heute mit Themen. Schön, dass ihr auf jeden Fall äh, dabei seid, von wo auch immer ihr zuschaut. So, und jetzt starten wir auch schon direkt rein. Ich habe wie immer ein bisschen recherchiert zum Thema, ähm, ja, zu, zum heutigen Thema Schulden. Und zwar ist es so, dass fast sieben Millionen Menschen in Deutschland überschuldet sind. Das finde ich eine ganz schön krasse Zahl. Also, es ja, vielleicht ist das. Ganz guter Durchschnitt, keine Ahnung, aber ich meine, das sind immerhin ungefähr 10 Prozent. Also 10 Prozent der Deutschen sind überschuldet. Und ich finde, wenn man das mal an so 10 Prozent, ist immer so, naja, oh, das ist jetzt viel oder nicht, aber sieben Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema da draußen. Schuld sind definitiv ein Thema. Und der Durchschnitt, Durchschnitt an der Verschuldung, Verschuldungsgrad ist ungefähr 30.000 Euro. Also durchschnittlich, wer Schulden hat, hat durchschnittlich so um die 30.000 Euro an Schulden. Die Tendenz ist glücklicherweise sinkend, denn, also das war jetzt eine Zahl aus 2018, da waren es 30.000 Euro Schulden durchschnittlich und 2006, also vor zwölf Jahren, waren es noch 37.000 Euro. Das heißt, die Tendenz stimmt schon mal. Da schreibt schon jemand ganz schön viel, ja, ich finde das auch, also 30.000 Euro Schulden ist schon ordentlich. Also das mal so als Kontext, so in der Situation, wie steht's da eigentlich um uns Deutschen? Dann gab es noch einen anderen Aufhänger, ähm, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und wie ich auch sensibilisiert wurde für dieses Thema. Ich war letztens mit dem Zug unterwegs und das ist bei mir dann immer so, ich sitze da und hacke irgendwie auf meinem Laptop rum oder ich gucke aus dem, aber manchmal gucke ich aus dem Fenster, <lacht> die meiste Zeit mache ich halt irgendwas. Und ich saß am Fenster und neben mir saß, also so ein junger Typ, keine Ahnung, und dann sah ich nur so aus dem Augen, also Kopfhörer auf, alles irgendwie pff, voll im Tunnel. Und dann sah ich so aus dem Augenwinkel, wie sich so eine junge Frau so rüberbeugte und mich so anguckte und meine Aufmerksamkeit haben wollte. Ich so, wow, okay, ja, <lacht> hallo auch. Habe meinen Kopfhörer runtergenommen. Und dann sagte sie original zu mir, ich wollte nur mal Danke sagen. Und ich so, okay. Ich <lacht> habe natürlich wie immer so gar nichts gecheckt. Äh, ich so, okay, ja, cool. <lacht> Bitte? Und ich so, ja, wofür danke? Und dann meinte sie, für schuldenfrei. Und dann habe ich erst gecheckt, dass sie mich, also, dass sie mich anscheinend wie erkannt hatte und so weiter. Und war ich so, boah, krass. Und ja, voll toll. Irgendwie durch deine Hilfe und durch dieses ganze, durch diese ganze Mindsetarbeit und Sensibilisierung für dieses Thema Geld und Umgang mit Geld bin ich jetzt zum ersten Mal schuldenfrei. Und das war dann so der Moment, als ich was im Auge hatte, ja, die trockene Luft an den Zügen. So. Ähm, also ja, das, das war wirklich ein super, super schöner Moment. Und da dachte ich auch so, yo, also so aus den Schulden, also Schulden zu haben und daraus rauszukommen, ist sicherlich etwas, ja, ein, eine unglaubliche Last, die da von einem abfällt. Und deswegen will ich also heute ähm, mal mit euch über das Thema Schulden reden, zum Eingang nochmal, ich sage ja Geldsorgen und so weiter. Es ist wirklich mittlerweile bewiesen in verschiedenen Studien und von einer Studie möchte ich euch gleich erzählen, dass Geldsorgen dumm machen. Wie kann das sein? Zumindest vorübergehend. Und das kommt daher, das ist eine Studie beispielsweise, in Princeton wurde das untersucht, dass sowas wie Existenzängste oder Geldsorgen, die vereinnahmen unser Gehirn so extrem und unsere Kapazitäten, dass wir nicht mehr klar denken können. Wir haben einfach durch die Sorgen weniger Denkkapazität zur Verfügung. Das habe ich euch an ja diversen Content-Inhalten auch schon mal erzählt oder darauf hingewiesen, wir haben nur so und so viel Energie in uns. Genauso wie wir nur so und so viel Zeit haben, haben wir auch nur so und so viel Energie in uns. Deswegen müssen wir ganz gehörig aufpassen, worauf wir das fokussieren, wie wir unsere Energie einteilen. Und es ist tatsächlich so, dass Geldsorgen, Existenzängste super viel Energie von uns nehmen und unser Gehirn daran hindern, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ihr merkt schon, da geht so ein Teufelskreis los. Ja, ich bin wahrscheinlich vielleicht auf, aufgrund nicht so guter Geldentscheidungen überhaupt erst reingerutscht in diese Schuldenfalle, beschäftige mich jetzt die ganze Zeit mit dieser Schuldenfalle und mir fehlen die Denkkapazitäten. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das ist einfach nur die Kapazitäten, um da wieder rauszukommen. Und da schnappt die, auch die psychologische Falle dann irgendwann einfach nur mal total zu. Und von diesem Experiment wollte ich euch noch kurz erzählen, um das so ein bisschen äh, noch mehr zu verbildlichen. Wie gesagt, das ist eine Studie aus Princeton. Da haben ähm, Untersuchungsmenschen, Experimentleiter, keine Ahnung, sind in ein Einkauf Einkaufszentrum gegangen und haben sich ziemlich willkürlich Leute rausgepickt. Da haben die gefragt, ob die mitmachen wollen. Ja, klar, kein Problem. Und dann wurden alle mit der Situation konfrontiert. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Auto geht kaputt und die Reparatur kostet so 1000 Dollar ungefähr. Und in dieser Versuchsgruppe waren eben Menschen, die gut verdient haben und Menschen, die weniger gut verdient haben. Und dann wurden beide Gruppen mit dieser Situation konfrontiert. Denken Sie sich mal bitte da hinein, Auto geht kaputt, kostet 1000 Euro. Was tun Sie jetzt? Wie gehen Sie mit diesem Problem um? Die hatten da ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und während die quasi gegrübelt haben oder mit dieser Sorge durch die Gegend gelaufen sind, sollten die Denkaufgaben Lösen. Jetzt gar nicht super schwierig, aber halt schon Denkaufgaben, die uns eben ja beanspruchen. Und die die Menschen in der Versuchsgruppe, die weniger verdient haben, für die also diese 1000 Dollar Autoreparatur echt, äh, <lacht> echt ein Brett war, die haben tatsächlich schlechter bei diesen Denkaufgaben abgeschnitten. Nicht, nochmal, nicht weil sie weniger intelligent waren, sondern weil alleine der Gedanke, oh shit, ich muss tausend Dollar irgendwie aufbringen, die so vereinnahmt hat, dass sie diese Denkaufgaben nicht mehr vernünftig, wie sie es eigentlich machen könnten, ausführen konnten. Und wohlgemerkt, da ging es nur darum, stellen Sie sich mal vor, ja, also ein Gedankenexperiment das hatte schon so herbe Einschnitte auf eben die Denkkapazität. Wie ist es denn dann erst, wenn die Schulden wirklich vor der Tür stehen, wenn wirklich da ein Brief kommt, wenn es wirklich an den Kredit geht? Also das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Und ja, also die Quintessenz ist eigentlich Geld sorgen, machen, vorübergehend dumm. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, vernünftige, rationale, intelligente Entscheidungen zu treffen, obwohl wir eigentlich höchstwahrscheinlich dazu in der Lage wären. So viel dazu. Keine Geldsorgen haben, <lacht> daran arbeiten wir. Und zum Thema Schulden auch nochmal, bei mir geht es ja hauptsächlich auch mal im Vermögensaufbau. Und natürlich, wenn wenn Schulden anstehen, wenn du Schulden hast, entgehen dir natürlich durch das fehlende Geld, durch die fehlenden ähm, ja finanziellen Ressourcen, entgehen dir natürlich die Gewinne, die du hättest, wenn du das Geld investieren würdest. Also du hast einmal die Schulden, die kosten natürlich Geld, also zieht dich richtig schön runter, wird richtig schön teuer, also auch negativ auf der einen Seite. Und dann kommt noch dazu, dass dir noch ordentlich Rendite und Gewinne und Geldvermehrung und Vermögensaufbau durch die Lappen gehen, das, dadurch, dass du dein Geld nicht investieren kannst. Also das ist die absolute, das absolute Worst, Worst 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 Szenario, Schuld zu haben, teure Schuld zu haben, nicht in der Lage sein, klar zu denken und nicht in der Lage sein, Vermögen aufzubauen. Das wird einfach sehr, sehr schwierig, diese Zeit da auch wieder aufzuholen. So, jetzt schauen wir uns da so, so viel erstmal als Intro. Jetzt seid ihr alle richtig gut drauf. Schauen wir uns mal an, was sind gute Schulden. Ich hatte ja gesagt, es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Gute Schulden, da denken vielleicht manche, was sollen das sein? Gute Schulden. Natascha sagt doch immer, Schulden sind schlecht, hat sie doch jetzt gerade in zehn Minuten vom berichtet. Stimmt auch in gewisser Maßen. Dennoch gibt es sogenannte gute Schulden, die dir beim Vermögensaufbau helfen. Beispielsweise Klassiker Immobilien. Ja, bei einer Immobilie macht das selten Sinn, die Cash zu bezahlen, sondern da nimmt man einen Kredit dafür auf, man macht also Schulden, aber wenn das alles gut geplant ist, wenn das alles gut finanziert ist, sind es in dem Sinne gute Schulden, weil diese Schulden, dieser Kredit, dir hilft, ein Vermögen aufzubauen, irgendwann gehört das Ding dir und du holst dir da die Hilfe von der Bank, verdienst quasi noch mit, mit dem Geld anderer Leute, ja, mit dem Geld der Bank, Verdienst du noch und, oder baust du noch dein Vermögen auf? Das heißt, das sind in Anführungsstrichen gute Schulden. Im Gegensatz dazu, ja, wenn wir jetzt mal über Aktien reden, keine Bank der Welt wird dir einen Kredit geben, um in Aktien zu investieren. Weiß nicht genau warum. Warum die Immobilie da immer noch so einen höheren Stellenwert hat. Aber das mal so als Vergleich. Aber alles zum Vermögensaufbau, aber ja, nochmal einen Schritt zurück: Bitcoins. Mal schnell irgendwie Kredit aufnehmen, rein in Dispo, Bitcoins. Nee, das hat nichts mit Vermögensaufbau zu tun. Das ist so ein bisschen, zumindest jetzt, vor zehn Jahren hätte es noch was damit zu tun gehabt, jetzt nicht mehr, jetzt ist so get rich quick. Das machen wir nicht. Also Vermögensaufbau, Immobilien beispielsweise, würde ich jetzt mal als gute Schulden zählen. Ähm, was haben wir noch? Sch ähm, Schulden, um in dich zu investieren, Bildung. Beispielsweise Studienkredit, von der KfW zum Beispiel oder BAföG. Diese Schulden sind erstmal sehr, sehr günstig. Das ist billiges Geld, das ist günstiges Geld. Und auch da helfen sie dir, wieder Vermögen aufzubauen, und zwar dein Humankapital. Du investierst in dem Moment in dich selber. Und dafür ist es auf jeden Fall besser, Schulden aufzunehmen, Kredit aufzunehmen, als es halt nicht zu tun. Wir reden jetzt manchmal darüber, wir sind vor manche Studiengänge sind, aber mal so ganz generell vom Mindset her, gute Schulden helfen dir dabei, ein Vermögen aufzubauen, entweder beispielsweise Vermögenswerte wie Immobilien oder was euch da sonst noch sein für irgendwelche Gemälde oder so, wenn ihr euch krass damit auskennt und eben Investitionen ins Humankapital in euch selber. Das ist ja etwas, was ich immer wieder runterbete: Spart bitte nicht an euch selber, an eurer Bildung. Ich habe gerade gestern wieder ein ganz kurzes Video nur von Warren Buffett. Gesehen und da wurde er gefragt, er saß mit Jay-Z in so einer kleinen Runde und er wurde gefragt, äh, Herr Buffett, was ist denn so die beste Investition? Und dann sagt er einfach nur, in your talent. Damit meint jetzt nicht Talent, wie wir das auf Deutsch direkt übersetzen würden, sondern in dich selber, in deine Ressourcen, in dein Wissen, in dein Mindset, in deine Einstellung, in dein Netzwerk. Also einer der reichsten Männer der Welt sagt, die Nummer eins Investition ist halt in dich selber. Und dafür kann man dann auch mal Schulden aufnehmen, wie zum Beispiel... BAföG meinetwegen. Nochmal einen Schritt zurück zur Immobilie. Da komme ja auch immer gerne so das Eigenheim und so weiter. Ja, alles alles in Ordnung. Aber auch da schaut da drauf, nicht ist so, ja, Natascha hat gesagt, Immobilie, hey, let's go. Schaut bitte auch bei einer Immobilie darauf, wie viel Haus könnt ihr euch leisten. Ja, Also bei Schulden ist ja auch immer das Thema, kann ich mir das leisten oder nicht? Wie viel kann ich mir leisten? Also da so die Grenze einfach nicht zu überschreiten. Und gerade beim Eigenheim, das ist natürlich sehr emotional auch. Ich sage immer, Eigenheim ist eigentlich eine Lifestyle-Entscheidung. Da wird es dann gerne mal so, ja, so also eigentlich wollten wir so 300.000 ausgeben. Aber hier ist es irgendwie noch mit Balkon und noch die große Küche. Und ja, nehmen wir noch ein Kinderzimmer mehr dazu. Und schwupps ist man auf einmal bei 650. Da nur so ein bisschen nochmal, möchte ich noch ein bisschen mal so die Achtsamkeit schärfen. Auch bei Immobilien schaut da wirklich drauf, wie viel kann ich mir leisten? Wie, wie viel brauche ich auch wirklich? Ins Eigenheim. Also ich habe da schon Leute gesehen, die stellen sich da im Palast und haben keine Ahnung, wie sie das abbezahlen sollen oder sind einfach auf die nächsten 80 Jahre verschuldet, so ungefähr. Das so nochmal so als als Disclaimer. Also gute Schulden sind Kredite beispielsweise, die euch dabei helfen, Vermögen aufzubauen, inklusive Humankapital, also Investitionen in euch selber. Gute Schulden. Was sind schlechte Schulden? Alles andere. Alles andere. Ganz oben stehen Konsumschulden. Konsumschulden sind schlecht, schlecht, schlecht. Wollen wir nicht haben, nicht machen, wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Was zählt darunter? Möbel, Reisen, Fernseher, Auto, Handy, Hochzeit, <lacht> Klamotten. Also, all, also alles, was euch die ganze Zeit Geld aus der Tasche ziehen, <lacht> was nicht ein Vermögen, womit ihr nicht Vermögen aufbauen. Also diese kleinen, ja, so diese kleinen und großen Dinge, für die man dann mal schnell in den Dispo rutscht oder mal irgendwie, ja, keine Ahnung, so eine null finanzierung in Anspruch, Anspruch nimmt, das ist einfach, das wollen wir nicht. Und das ist wirklich das Schlimmste, also das Schlimmste, das Teuerste, was ihr machen könnt, ist, in den Dispo zu rutschen. Ja, die Banken bieten das natürlich an, 2000 Euro Dispo, düdüdü. Aber das ist so unglaublich teuer. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Also von 7% bis 17% ist da alles drin. Ich glaube, der Durchschnitt liegt so ungefähr bei 12%. Nagelt mich nicht darauf fest, aber das ist so das, was mir mal so zuerst ins Auge gesprungen ist. 17% Zinsen für einen scheiß Fernseher. Ehrlich, Leute, das, das geht überhaupt gar nicht. Wenn ihr euch etwas nicht leisten könnt, wenn ihr euch den scheiß Riesenfernsehen nicht leisten könnt oder das neue Auto, dann halt nicht. <lacht> Macht es einfach nicht. Dazu kommen wir später nochmal. Aber diese, diese Dispo-Falle, das ist wirklich das Allerschlimmste, was euch passieren kann. Also bitte kauft keinen Scheiß. Bitte rutscht nicht in diese Dispo-Geschichte rein. Es ist, einfach, es ist einfach unglaublich teuer. Null-Prozent-Finanzierung hatte ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Das ist, also ich habe ja keinen Fernseher, kein Fernseher, deswegen kriege ich auch wenig wenig Werbung so mit, aber irgendwie kommt es dann doch doch mal so zu mir oder ich kenne es auch von früher. Diese 0% Finanzierungsangebote von einem Mediamarkt-Saturn, keine Ahnung, wie sie alle heißen, das ist ja, das ist sehr verlockend. Aber die Downside davon ist, und damit spielen die ja, was meint ihr, warum, dieses, warum es diese Null-Prozent-Finanzierung gibt, weil Medienmarkt euch so lieb hat? Nee, natürlich nicht, weil die genau wissen, dass ihr dadurch den teureren Fernseher kauft, wenn denkt, oh, naja, Null-Prozent-Finanzierung, aber ah, dann nehme ich doch den für 5.000 Euro. Lasst euch da nicht verführen von Werbung, von irgendwelchen Finanzierungsangeboten, Null-Prozent, also, das, there is no free lunch, <lacht> habe ich mal irgendwo gehört, also, Genau wie bei irgendwelchen Vermögensberatern oder so, die alle nichts kosten. Schaut da wirklich, was hat eigentlich der Gegenüber davon, mir eine 0 finanzierung anzubieten. Das ist ganz viel Psychologie dahinter. Und da tappt man eben schnell in die Falle, auch da wie beim Eigenheim, sich zu übernehmen und zu sagen, na, also wenn das alles nichts kostet, dann äh, nehme ich mal den 5.000 Euro Fernseher. Den musst du trotzdem bezahlen, auch wenn es null Prozent sind. Ja? Das ist das Doppelte als, 2 als 2.500 Euro Fernseher. Also da bitte ganz genau hingucken, seid da reflektiert, gesunder Menschenverstand, Rationalität, versucht da so wenig Emotionen wie möglich reinzugeben in solche Geldentscheidungen. Gerade wenn es so ein bisschen auf der Kippe ist, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten. Wie ihr rausfindet, ob ihr euch das leisten könnt, schauen wir uns später nochmal an. So, angenommen, Falle ist zugeschnappt, ihr seid dann jetzt leider eine von den sieben Millionen Deutschen da draußen, die Schulden haben und ihr wollt aus den Schulden wieder rauskommen. Da schauen wir uns jetzt mal an, wie das wieder ein Weg sein könnte, um das zu schaffen, um das hinzubekommen. Bevor wir Ihnen hier einzelne Schritte geben, nochmal einmal quasi oben drüber das Dach. Wie komme ich aus Schulden wieder raus? Sparen natürlich. Also, ohne Sparen funktioniert es nicht. Sparen ist ja oft so ein Hasswort für viele. Ich will mich ja nicht tot sparen, ich will keine Opfer bringen. Naja, gut. <lacht> Super. Wo hat dich das bis jetzt hingebracht? Also, also, wenn ihr gerade kein Geld spart, sparen könnt, dann müsst ihr es irgendwie lernen. Ihr müsst es hinbekommen. Ihr könnt ja nur so viel abknapsen, mit so viel den Kredit abbezahlen wie viel ihr auch sparen könnt. Es kommt Geld rein, ihr müsst Geld sparen und davon könnt ihr den Kredit abbezahlen. Das ist, so so ist die Mechanik. Je weniger ihr spart, desto weniger könnt ihr logischerweise für den Kredit, äh, um den Kredit zurückzubezahlen, investieren. Sparen ist einfach ein Oberthema bei allem, über das wir hier reden. Also freundet euch mit Sparen an. Sparmethoden findet ihr überall. Findet ihr auf meinem Blog zu Genüge findet ihr ähm, im, im Bali-Stadt Bochum auf jeden Fall auch ein paar. Genau, da habe ich etliche, etliche Sparmethoden sogar aufgeführt. Da geht es auch viel um Sparen. Was auch immer hilft bei so vielleicht auch emotionalen Abläufen, wo auch ein bisschen die Disziplin eine Rolle spielt, das hilft mir zumindest immer, ist Automatisierung. Also anstatt zu sagen, naja, ich gucke mal so am 17. des Monats, wie viel Geld ich vielleicht so gespart habe, um das dann noch in meinen Kredit zu stecken, versucht es so gut wie möglich zu automatisieren, dass ihr sagt, okay, wie viel muss ich denn, wie viel muss ich denn sparen, um meinen Kredit so schnell wie möglich abzubezahlen? Und dann richtet ihr einen Dauerauftrag ein über diese x Euro. Am ersten des Monats, zack, raus, aus den Augen, aus dem Sinn. Nicht am 25. gucken, ach, wie viel haben wir denn noch übrig? Also, versucht euch da selber ein bisschen auszutricksen, indem ihr Dinge automatisiert. Ja, nicht selber machen, einloggen und ne, mal gucken, sondern automatisiert, zack, weg, sodass sie überhaupt gar nicht mehr null Emotionen da eine Rolle spielen können. Hier schreibt gerade jemand, die 5-Euro-Spar-Challenge äh, ist, ist auch sehr gut, ganz genau. Also, das ist zum Beispiel eine Sparmethode. Immer wenn ihr Fünfer in die Fingerchen bekommt, wegsparen, wegsparen, wegsparen. Oder mit oder fang mit 2-Euro-Stücken ein oder 1-Euro-Stücken, wurscht. Aber auch da ist ja auch so eine Art von Automatisierung im Kopf. Dann macht es immer Klick, oh, 5-Euro-Schein, muss wegsparen und ihr glaubt gar nicht, wie viel 5-Euro-Scheine ihr auf einmal bekommt, ja. Das Universum ist auf eurer Seite. <lacht> ähm, genau. Nochmal zum, zum Thema Sparen auch. Gehaltserhöhung, ja. Oder überhaupt eben Sachen, die, die neu reinkommen. Steuerrückzahlen und keine Ahnung. Gehaltserhöhung. Da kommt übrigens äh, ganz bald auch noch was äh, von mir dazu zum Thema Gehaltserhöhung. Erfahrt ihr zuallererst im Newsletter. Wenn ihr noch nicht für den Newsletter angemeldet seid, ein kurzer, kurzer Werbeblock, äh, meldet euch unbedingt, sobald wie möglich, eigentlich jetzt für den Newsletter an, ist kostenlos. Und da kommt bald was Großes für euch, was richtig cool ist. Also zum Thema Gehaltsverhöhung. Gehaltserhöhung. Wenn ihr eine Gehaltserhöhung bekommt oder nochmal 20 von Omi, keine Ahnung, ja knappst auf jeden Fall 50% ab. Ich sag ja gar nicht 100%, aber auf jeden Fall 50% mindestens davon abknapsen und direkt in den Kredit direkt wegsparen vorher seid ihr auch ohne das ausgekommen ja dann wird es jetzt auch möglich sein 50 davon nochmal wegzuschieben das ist mal so als als Dach und wie könnt ihr da jetzt ganz konkret vorgehen um eure Schulden loszuwerden Schritt 1, wie überall im Leben, und es ist so ein bisschen, ist mir aufgefallen, als ich das runtergeschrieben habe, wie Vermögensaufbau, nur ein bisschen andersrum. Aber die Schritte sind die gleichen. Schritt eins, übernimm die Verantwortung. Du hast Schulden gemacht. So ist es. Übernimm dafür die Verantwortung. Ja, vielleicht hat dich da jemand reingequatscht, ähm, vielleicht hat dich irgendwie jemand dazu gedrängt, vielleicht hat dich jemand abgezockt, keine Ahnung, aber Du hast dich abzocken lassen, du hast dich drängen lassen. Die Verantwortung liegt komplett und ganz allein bei dir. Nicht bei der Freundin, die dich irgendwie reingeredet rein hat. Nicht beim Staat, nicht bei irgendwelchen Systemen, nicht bei deiner Bank. Die Verantwortung liegt bei dir. Punkt. Das musst du annehmen. Das musst du einfach annehmen, dass es jetzt deine Aufgabe und zwar ganz alleine ist, da wieder rauszukommen. Und das bekommst du auch hin. Und gleich im Gegenzug, ja also die Verantwortung übernehmen, zu sagen, fuck, ich habe Scheiße gebaut. ja War jetzt irgendwie nicht so geil. Das anzunehmen und im nächsten Moment aber auch direkt dir zu verzeihen. Ja, das passiert. Shit happens. Lerne daraus. Verzeih dir, sage dir, gut, Kacke gelaufen, hab was dabei gelernt. Mund abwischen, weitermachen, Fokus nach vorne. Die Verantwortung reinholen und dann direkt Fokus nach vorne. Es nützt nichts, dich irgendwie noch zwei, drei Jahre in dein Kämmerlein einzuschließen und zu sagen, wie schlecht doch irgendwie alles ist oder wie doof du doch warst oder dir Vorwürfe zu machen, darum geht es nicht. Die Verantwortung übernehmen. Ja, du, es liegt jetzt in deiner Hand und dann aber auch direkt verzeih dir, Blöd gelaufen, wir gucken jetzt das ist, was du brauchst. Also nach hinten brauchst du überhaupt nicht mehr gucken, ja? Sondern wir gucken jetzt einfach nur noch voll fokussiert nach vorne. Du brauchst deine ganze Energie für dein Nach-Vorne. Und wie sieht dein Nach-Vorne aus? Punkt 1. Eine Übersicht machen. Bei manchen geht es ja so weit, dass sie Briefe nicht mehr öffnen. Du musst diese Briefe jetzt öffnen, <lacht> wenn du da einen Stapel rumliegen hast. Jetzt ist der Zeitpunkt. Es ist deine Verantwortung, jetzt aufzuräumen. Also eine Übersicht machen. Schnapp dir alle Rechnungen, alles ungeöffnete, geöffnete Briefe. Schnapp es dir, packe es in einen Ordner. Ein Ordner mit allen Rechnungen obendrauf. Und das ist dein Objekt, <lacht> das Objekt. Das willst du schaffen. Ja, Du hast es visuell dann vor dir. Das ist jetzt dein Ordner. Den gilt es abzuarbeiten. Und du wirst sehen, du kannst die Rechnung irgendwann rüberflippen, rüberfliegen, Haken dran machen, auskreuzen, wie auch immer. Da wollen wir hin, dich in diesen Prozess zu bekommen. Mach dir einen Ordner, wo alles drin ist. Ganz ohne Scham, ganz ohne Emotionen. Einfach nur wegheften. Und dabei machst du am besten die richtig fiesen Sachen nach oben. Und mit fiesen Sachen meine ich die Dispo-Geschichten, die richtig teuren Sachen, weil die wollen wir zuerst abarbeiten, ja, und dann wird es nach unten quasi harmloser. Aber die die größte Scheiße zuerst, ja, du wirst dich danach super fühlen, weil der Berg ist dann schon mal weg. Ab da wird es dann leichter. Ordner machen von schlimm, <lacht> das Schlimmste nach oben und äh, dann runter ein bisschen harmloser Dispo und die teuersten, die teuersten Kredite werden nach oben abgeheftet. So und dann, wenn du das hast, überträgst du das alles in eine Excel-Tabelle. Ja, du schreibst sie ganz genau auf. Das ist die Rechnung. Da schulde ich noch so und so viel Geld. Ähm, bis bis wann bis wann muss ich das abbezahlt haben und für was ist das jetzt eigentlich gewesen? Dass du da einen guten Überblick hast, weil dann kannst du ja nämlich auch einfach eine Formel runterziehen und dann hast du ganz genau die Endsumme und auch die Zinsen, ja, was kostet mich das Ganze, welcher Kredit ist wie teuer und kannst da wunderbar mitarbeiten mit dieser, mit dieser Übersicht und auch da wieder Sachen rausstreichen ähm, und so weiter und so fort. Also erster Schritt, Übersicht machen, Briefe öffnen, Scheuklappen aufsetzen. Das ist nur, dein Fokus ist nur das. Briefe aufmachen, zur Kenntnis nehmen, abheften, übertragen in eine Excel-Tabelle, draufschauen, Status quo, übernehmen und gut ist. Dann hast du schon mal eine gute Übersicht, die brauchst du. Wenn du nicht weißt, wie deine aktuelle Situation ist, wird, dann weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst. So. Damit sind, das war Schritt 3, Verantwortung übernehmen, dir verzeihen und ob wir schon weitermachen, Schritt 3, Übersicht machen. Schritt 4, setze dir ein Ziel. Ihr wisst, ohne Ziele funktioniert einfach nichts. Du brauchst ein Ziel. Dein Ziel ist natürlich Schuldenfreiheit, ja, schon mal sehr gut, aber bis wann? Bis wann willst du schuldenfrei sein? Drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, wie auch immer. Du brauchst ja diesen Timeframe, um dann eben zu gucken, okay, wie viel, was muss ich denn ab jetzt tun, um dieses Ziel zu erreichen? Da sind wir wieder beim Vermögensaufbau, das ist ganz schön, weil es ist genauso gleich, nur in die andere Richtung. Was ist mein Ziel, wo will ich hin? Und was muss ich ab jetzt tun, ab jetzt, heute tun, um in drei Jahren, fünf Jahren, dieses Ziel zu erreichen. Da kannst du einfach rückwärts rechnen. Ja, Du hast ja dann jetzt diese wunderschöne Übersicht. Du siehst genau, okay, das ist mein mein Schuldenberg. In drei Jahren will ich davon runter sein. Das heißt, ich muss jetzt pro Monat so und so viel Euro zur Seite legen, in den Kredit rein. Vielleicht als Sondertilgung. Sprich da ähm, sprich da mit deiner Bank. Schau, ob du Sondertilgungsoptionen hast. Sondertilgung ist eben, dass du ähm, mehr Geld oder zwischendurch auch nochmal Geld reinschießen kannst, anders als es in deinen Konditionen festgelegt ist. Also schau da, ob du diese diese Möglichkeiten hast. Und 4a sozusagen, committe dich da drauf. Das ist jetzt dein Ziel. Das ist dein neues Ziel. Das ist dein Fokus. Deine Priorität überhaupt ist, diesen diese Schulden abzubezahlen und zwar in dem, in dem Zeithorizont bis zu dem Zeitpunkt, den du dir definierst, weil du bist in der Verantwortung. Und ja, dann ist es nicht dreimal im Jahr Urlaub auf Malle. Dann ist es vielleicht ein verlängertes Wochenende Ostsee, die übrigens wunderschön ist. Da, also alles muss sich dieser Priorität unterordnen. Das geht jetzt einfach nicht anders. Da musst du jetzt einmal durch. Da ist nichts mit hier noch eine Tasche und da noch Schuhe und da noch irgendwie Feinessen gehen und da noch 13 Mal in Urlaub und hier noch irgendwie was Neues und da noch zusätzlich Fitnessstudio. Nein, das gibt es ab jetzt einfach nicht mehr. Du hast ein Ziel, du bist hoffentlich voll darauf committed und alles andere ist sekundär. Da musst du dann jetzt einmal durch. Es ist ja auch... Es gibt ja auch Licht am Ende des Horizonts, aber aktuell ist das deine eiserne Priorität. Dein absoluter Fokus ist dieser Schuldenabbau. Da musst du dich einfach hart voll committen und schreib das auf. Wer schreibt, der bleibt. Schreib dir dein Ziel auf. Häng es dir irgendwo hin und committe, schreib dir meinetwegen eine Selbstverpflichtung. Ja, ich verpflichte mich bis zum Datum so und so, meine Schulden von x komplett abgebaut zu haben, häng es dir an die Wand. Und immer, wenn es darum geht, irgendeine Entscheidung zu treffen, dann schaust du dahin und denkst dir, nee, ich gehe heute Abend nicht saufen, weil ich habe ein anderes Ziel, ich muss irgendwie meine Schulden loswerden. Mit Fokus und Disziplin funktioniert das. Schritt 5, einen Rückzahlungsplan erstellen. Hatte ich gerade schon kurz angedeutet. Schau wirklich genau, ja das ist mein Schuldenberg, da will ich in den Jahren bis zum Jahr XY hin, wie viel muss ich jetzt pro Monat, pro Jahr tilgen, um so schnell wie möglich dahin zu kommen, um mein Ziel zu erreichen. Das rechnest du dir, ist eigentlich relativ simpel, das rechnest du dir dann aus und weißt so ganz genau, okay, ich muss ab jetzt jeden Monat 100 Euro nochmal zusätzlich sparen. Dauerauftrag, zack, weg damit. Wenn da eine Zahl rauskommt, die vollkommen utopisch für dich ist, musst du vielleicht an deinem Zielzeitpunkt noch mal drehen. Dass du sagst, okay, vielleicht ist es einfach nicht möglich, es in drei Jahren zu schaffen. Vielleicht brauche ich dreieinhalb, vielleicht brauche ich vier. Da musst du so ein bisschen mit den Variablen spielen. Aber auch da würde ich dich challengen, da schon noch mal reinzugehen und um zu überlegen, okay, wie viel ist, wenn ich mich jetzt mal wirklich auf den Arsch setze, wie viel ist dann wirklich möglich? Also die eine Schraube ist, an der, also an, dem Kredit, an der Summe kannst du nicht schrauben, die, die ist halt so, wie sie ist, das ist fest. Du kannst am Zeithorizont schrauben, du kannst am Sparen ist eine Variable, ja, wie viel muss ich sparen? Und aber auch eine andere Variable ist, mehr Geld verdienen. Du kannst ja nur so viel sparen, wie reinkommt. Wenn du also den Trichter weiter aufmachst und mehr reinkommt, kannst du am Ende auch mehr sparen. Das ist... Ich sage nichts, ich habe nirgendwo gesagt, dass irgendetwas davon einfach ist. Aber wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, ein zusätzliches Einkommen ähm, irgendwie zu generieren oder ich meine, vielleicht ist es auch eine einmalige Einkommensquelle, indem du sagst, okay, ich rumpel jetzt mal irgendwie echt aus und sterbe mich auf den Flohmarkt und bekomme da meine 200 Euro. Also je nachdem, wie deine Lage ist, aber ich würde denken, wahrscheinlich zählt jeder, jeder Euro. Geh da mal in dich hinein, nimm dir zehn Minuten und schreib einfach mal wild irgendwelche Ideen auf, was kann ich verkaufen, wo kann ich vielleicht zusätzliche Einkommensquellen ähm, noch erschließen. Das wäre natürlich super, super top, wenn du sagst, ich kann noch ein bisschen mehr verdienen, das heißt, ich kann dann auch mehr sparen, das beschleunigt das Ganze natürlich, um dein Ziel vielleicht sogar noch schneller zu erreichen. Das ist so das System. Dann hast du, du hast die Verantwortung übernommen, du hast dir verziehen, wir gucken jetzt nach vorne, du hast eine Übersicht gemacht, Ordner, exit tabelle du hast dir ein Ziel gesetzt, bis wann willst du schuldenfrei sein, du hast dich hardcore darauf committed, so wie du dich noch nie in deinem Leben auf irgendetwas committed hast und hast einen Rückzahlungsplan für dich erstellt und weißt also ganz genau, wie viel Geld du jetzt sparen musst und hast ein paar Ideen vielleicht schon gebrainstormt oder machst mit deinem Partner, Partnerin, Freundin, keine Ahnung, um dir da ein paar Ideen zu holen, wo kann ich noch mehr sparen? wo kann ich vielleicht noch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. So, danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.